0: AI 可以极大程度的鼓励学生把更多的精力放在提问，而不是去记忆固定的知识上面。给我自己的孩子，呃，定了三个目标，是希望他的学习能力足够强，希望他的创造力足够好，然后呢，保持强烈的敏感性。
1: 欢迎收听由科技慢半拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。伴随着我们这个 AI 技术啊，服务于各行各业。嗯，其实我们在节目里之前也聊过一些其他领域的话题，比如说影视行业啊，比如说交通行业啊。那今天呢，我们把这个话题又延伸到了教育行业。嗯，到底这个 AI 的这些新技术在教育领域能够发挥什么作用？比如说，对我们今天的学生啊、老师、家长会有什么影响？所以今天我们带着这些问题呢，也请到了我们的嘉宾。呃，刘文勇老师，呃，刘文勇老师呢，现在是在高途集团，呃，从事了将近这个教育工作二十多年，也是最近的从事一些跟 AIGC 相关的教育领域的一个先锋人物。那我们先请刘老师
0: 跟各位听友打个招呼，然后做一个简单的自我介绍。好的，那个、呃、各位听众朋友们，大家好，呃，我姓刘哈，叫刘文勇，呃，我呢是这个呃。在零三年的时候，呃，读本科，然后零七年读硕士，零九年读博士，然后一二年的时候呢，做了一站博士后，一四年呢就开始进入这个科学院工作，呃，是一个是一个老师，呃，也一直在教书，也一直在讲课，呃，最近的这些年呢，这个做了一些跟技术相关的创业的项目，呃呃，有两次，然后呃，前面两次呢，其实都都最后这个项目。呃，都被收购了。然后现在呢，我是在这个高途教育负责高途的这个大学生的这个业务线。然后现在呢，也正好在高途这边，我们也在尝试做很多很多，呃，把 AI 跟教育结合起来的动作。然后呃，之所以会有这个跟黄老师交流的机会呢，也是因为最近我出了一本叫做。AIGC 重塑教育的一本书，呃，这个，所以呢，就有这个机会跟大家来聊一聊，到底 AI 这个东西，特别是现在讲的比较多的这个生成式 AI， 会怎样深度的影响教育的这个形式，包括教育的模型以及教育的商业化的进程。呃，我我看最近这书应该是已经对外正式发售了，对吧？是的，是的，刚刚开始卖，卖的还不错。是的，是的是，是这个这个、呃、朋友们比较照顾我，这个所以这两天是在排行榜的这个特别靠前的位置，特
1: 别靠前，说明大家比较关心这个话题啊。我当时看到
0: 这个话题，我为什么特别关心
1: 呢？我说第一个呢，我说我作为一个家长，我自己有小孩儿啊，面临着今天这个社会上一个大的一个转型阶段。不管是经济啊，还是科技啊，等等的一些前沿领域，所以呢，我自己都很焦虑。二一个呢，我本身从事跟 AI 领域一些相关的工作，所以对这个技术的发展前沿也比较感兴趣。呃、刘老师，我看您之前主要也出了很多书，呃，都是跟教育领域相关的。那那您是怎么跟
0: AI 技术结缘的呢？这个过程是个什么样的情况？哦，这个 AI 这个技术是一个比较比较洋气的一个一个一个技术。啊。之前其实我做的是跟这个<笑>呃考试。相关的这个领域，然后呢，我自己也算是半个技术人员，所以我做的第一次创业，其实做的是一个，呃，这个在微信端做题的一个系统，它本质上其实那个时候还没有小程序，你肯定知道，那个时候其实我们就是用 H 5的页面，嗯、呃，做了一个呃做题的小程序。那个时候我我有非常美好的愿景，总觉得说学生们是不是因为微信那个时候起来了，大家都觉得说微信这么好的一个地方。如果大家愿意花那么长的时间在微信上的话，我们给学生们提供一个在微信上做题的一个 H 5的页，那不就顺手就让他们把题目做了吗？啊、呃，这个这个想法很很美好，但实际上最终，呃，也做的不算特别大，这个也、呃、有一些产量之后呢，呃，后来就被呃被第一个机构给收购了，是一个第一个创业项目。那您这个算是第一次拥抱这个移动互联网？是的，是的，它本质上不能算是呃这个拥抱了 AI 了，其实就是拥抱移动互联网。然后当时我们觉得说题目有很多，我们有一个很大的题库，就面临着一个问题，就是到底如何给学生选择适合的题库？那最简单粗暴的方法就是按年级分。然后按测评分数来分，于是我们就做了很多尝试，呃，来选择最优的题目推送给学生。然后第一次开始接触这个跟呃推送啊选择呀，那个时候我们叫做呃自适应系统，是做的这个 adaptive。对，那个时候我们组了一个呃这个二十来个人的工程师的团队，我们在想说怎样来做更好的自适应。呃呃，当然那个时候的这个逻辑还是比较简单，比较粗暴了，就是一个简单的打标签的逻辑。呃，如果学生展现了哪种特质，我们就给他推哪种标签的题目，以及说我们又由,由于有比较多的客户，那题目呢就会有正确率、错误率，就会给题目去进行分级。呃，反正做了很多这个这个类别的尝试吧，这是第一个第一次尝试，第二次尝试那个是我、呃、第一次尝试在二零一四一五年的时候，那个时候是这个、呃、花了比较比较多的时间和精力，后来我这个项目就被收购了。然后，呃，收购之后就在那个收购我的企业就有一个冷冻期，就是锁定在那个公司锁定了十八个月。之后呢，我们又做了第二次这个创业，其实就做了一个，呃，我们叫做学习系统。其实呢，呃，就是把是一个 to B 的一个一个一个系统。我们那个时候特别希望说，呃，还是还是沿着我们那个老的思路了，只不过这一次呢，我们可能做了很多像教务系统啊，像排课系统啊。包括说如何在做题的时候有这个视频啊，我们觉得说这个我们是不是可以给这个很多大的教育机构？我们当时尝试把我们的系统卖给新东方啊、新航道啊这些大的机构，我们都尝试卖了。然后对这个这个后来后来就又有另外一个公司说，你干脆包括你的人全都全都加入我们就好了。所以我们就第二次被收购了，是这么一个逻辑。对，所以早期的时候我觉得也很难说。是跟 AI 拥抱的很紧，早期的时候我们就是跟技术拥抱的很紧，跟很多自适应的这个结构拥抱的很紧。当时 Google 它其实也推出了一个框架，呃，是那个云框架，然后呢鼓励大家把数据往上倒，让它来帮自己来训练。那个时候说 AI 说的比较少哈、啊，说训练一个模型来做自适应，呃、做了很多尝试。但是，呃，也不能算很成功，当然也不能算失败啊，就是，呃，就是不算特别的成功，数据量的问题吧，也是，这个呃训练的结果也不是很令人很理想。最近呢，大概是在去年年底开始吧，从这个 GPT 大概是从基本上 GPT 三出来，基本上业内就都觉得说应该会有巨大的改变了。然后包括开复老师，他也在四处做演讲哈、啊，我们也听了听了他的演讲，我们觉得说好像好像的确新的时代要来了。然后三点五出来，呃，大家就普遍觉得说已经很惊人了。在去年的年底的时候，呃，我们高途就开始在专门的为这个 GPT 三点五，那个时候叫 ChatGPT 啊 ，GPT 三点五。呃，在单独组建团队，在想说这个能做点什么东西。那个时候接口还不是很完善的情况下，我们看在想说有没有可能。今年初的时候，不是 GPT 四点零就出来了嘛？他就普遍觉得说这个效果已经非常惊人了。然后特别是像很多考试类的，像语文类的考试、英文类的考试，就已经很惊人了。后来插件的系统出来之后呢，我们就觉得说数学也已经达到了一个可以被使用的这个高度了。呃，相当于是说工具已经在眼前了。我们就想各种办法，说有没有可能跟教育实践结合在一起？呃，包括我现在也在做这个商业公司嘛，就是如果效率真的真的能够大幅的提高的话，那商业上应该也是有机会的。所以我们就做了很多尝试。对，那我觉得就是说，第一个您，您那我我听起来呢，就一直处于这种新
1: 技术的风口浪尖，就是可能有些新技术，您这边也是勇于在尝试。二一个呢，从我的角度讲，您可还是说。呃，从科技的角度，一直在这个服务于整个的教育领域，所以在教育领域呢，也有很多的感悟。我想这个也是您这本书的一个来源啊。咱们回到这本书本身，就是这个书的名字叫做 AIGC 重塑教育，对吧？我觉得，呃，这是一个非常好的一个题目。呃，那我觉得您可以谈谈，就是、说您之前也做了很多技术，不管是移动互联网也好，或者早期的 AI 技术也好，那这次的 AI 和以前到底有什么样的本质的不一样？因为以前呢，我们不管是有移动互联网，还是这个呃前期因为疫情大家都在上网课，其实大家对于新技术引入到教育行业，其实大家是有这个概念的啊。但是对于这次整个 AI， 这次的 AI 和以
0: 前的 AI 有什么不同？好呀，好呀。这次其实，呃，我觉得主要还是大家应用的这个技术，呃，方案或者技术路线，跟以前的思路还是差别挺大的。因为像 AI 的话，基本上几个常见的 AI 类类别哈，一个是呃，这个大家可能都知道，就是那个 supervised AI 或者叫做监督式 AI， 是有非常清楚的这个这个因果关系，有非常清楚的标签体系，有 input 和 output 都是非常非常明确的。呃，然后另外一条路就是现在说的比较多的，像 g b t 他们这个代表就是那个叫做 Generative AI， 叫做生成式 AI， 这是一个类别。然后当然还有这个第三类是 Unsupervised， 就是那个非监督式的 AI， 以及这个强化学习类 AI 啊，这是大体的是，呃，这四个大类。然后呢，前两个应该是大家讨论的比较多的。一开始的时候呢，嗯，我们走的路线或者技术路线想要的。都是去使用比较成熟的，包括现在为止，它依旧是最成熟的方案之一啊，就是那个监督式 AI 的逻辑，就是有一个,有一个 input， 有有一个 output， 有一个因有一个果，然后给标签，给这个数据打大量的标签，所以这是一套方法论嘛。所以当年我和我的这个团队们花了很多时间去做，比如说知识树，做知识树，做数学，我们就数学的知识树，做语文就有语文的知识树，做英文就有英文的知识树，因为整个。整个技术路线的逻辑就是说，需要把目标给它拆解的足够的细，把每一个琐碎细节都拆的足够细，把每一个 data 都嗯这个打上足够细的标签，然后标签和标签之间有对应关系，然后再把这种对应关系给映射出去，这是一个基本的技术路线图。我们觉得说，这个过程有点像是说，我们的目标是把一个孩子从一个房间里面，呃，就是就让他让他从这个房间里面走出来。我们的方案就是把这个房间里面的，呃，每一个琐碎的细节都描述出来，然后把这个房间给点亮。就这个房间，他要从黑暗的房间里面走出来。我们想要尝试的方法就是把这个房间直接给点亮了，每一个细节都给它描述出来，这样他就自自己能够能够能能能能够走出来。但是后来，呃，坦白的说，我自己的两次尝试都不算特别的，呃，这个成功。尽管两次都被收购了，就是不算特别的成功。一方面，其实是因为数据量不够。就是想要点亮所谓的所有的房间的话，这个数据量不够。第二个呢，想要做一个公允的正确的知识图，可能都不是那么的容易。因为一旦你涉及到数据要打标签，要有结构，要有所谓的这个这个生长的逻辑，那第一层级可能还好，这个知识树它稍微的往上涨一涨，涨一层，涨两层，就会面临着很重的这个权威度的问题。就是你认为这个知识应该这样长、这样描述、这样生长，才是一个正确的这个数据生长模式，马上就会有另外一个教育学派的人或者另外一波人就认为不应该这样子做，这是一个重大的麻烦。第二个呢，就是它好像不是一个有边界的房间。一个知识图谱如果它能够被清晰的描述的前提是它有清晰的边界，就这个房间能够被清晰的描述的前提是它的边界特别的清楚。但是，当我们在教育的时候，你说语文的边界是什么，或者英文的边界是什么，或者语文应该先学哪一个，再学哪一个？英文应该先学哪一个，再学哪一个？这个呢，是公说公有理，婆又是婆说婆有理的事儿。对，语文，那你学先学古文，再学散文行不行？先学 A 这种散文，再学 B 这种散文行不行？或者这个知识一定要二小学二年级学吗？四年级学行不行？大家就会有大量的争议，我们就花了大量的时间去跟大量的这个行业专家去讨论，说到底怎样的知识图谱的的生长方式才是最适合孩子的，这个孩子才能够在我们的这个一一映射的过程中找到他的最优路径。这条路我们走了很久，感觉好像不是特别的通顺。现在呢，就是在去年开始，特别是去年年底这一波 AI 浪潮出来之后呢，所以就有很多行业里的小伙伴。都每天在讨论说，那是不是可以用这个生成式的 AI 来解决这个问题？生成式 AI 的基础逻辑就是我要给这个眼前的这个对象给出一个最有可能正确的答案。我觉得这个最有可能正确的答案是一个很有意思的话题，就是它其实本质上是一个概率。最字代表了一个概率，正确是意味着它是一个通顺逻辑，所以它的目标不是为了给出。唯一正确的答案，他的目标是给出最有可能合乎逻辑的答案。这个有可能是符合教育的这个这个这个这个这个本质的。呃，我们有时候在聊天的时候说，我们真的希望学生拿到唯一正确的答案吗？我们其实不希望，我们其实希望的是他获得最大概率的获得这个通顺的答案。他是不是唯一的答案，我们不在乎。所以回到最开始那个比喻句，呃，我们现在觉得说。依旧是一个黑暗的房间，依旧有一个学生，他要从这个黑暗的房间里面走出来，是不是有另外一种方案？是说，我们给这个孩子，呃，递一个手，这个手呢，他是在很多别的别的房间里面都已经成功的走出过，足够聪明的走出过无数黑暗房间的手，把这个手递到孩子的手上去。我们的目标不是为了给每一个孩子点亮他所在的那个房间。我们的目标是给每一个孩子递上一个足够聪明的，已经在很多别的房间里面成功走出过房间的手，所以这是两种完全不一样的这个这个这个这个呃技术方案和技术思路哈、啊。现在我们觉得说好像，好像有机会，就现在我们在高图啊，在很多地方做的很多设计，看上去已经有有苗头了，看上去有机会，哎，大概是这样子。
1: 您觉得就是现在这个 AI 技术可能更像是那只引导学生的手，对吧？这个和以前的我们的方式有区别啊。反正我也谈谈我的感受啊，就因为我是一九年，我也看过一些机构，那个、时候做什么的特别多，就是在教育领域就做那个读那个题，就那时候那个 CV 很很流行嘛，计算机视觉嘛。所以我去那家公司，我当时看到他满屋子的全是这个小学的数学练习题等等，他们在那儿做这个，就是您说的这个人工监督式的训练，要去标注，对吧？要去学习大量的这种图像，对对。然后呢，我我我我的个人感觉啊，就是除了您说那个手之后呢，我也觉得就是不管您刚才讲的知识库的权威问题，还有房间的边界问题，我是觉得就是这次他解决的是一个底层的语言问题。我感觉啊，就是你看我家孩子有特别有感觉，他学数学，他学数学有时候做错题，我说你为什么？做错，其实他题没读懂，其实就是语言的问题，他不是数学不会算，他是题没读懂。说到底他问的是什么？你怎么去理解？他多一个什么前后啊什么的这些东西他不理解。我觉得就是说这次我感觉更好的，他是更从更底层的根源去解决了语言问题。那有了语言问题，再去叠加我们上面的，不管是知识也好房间边界也好，那我觉得还有加强。我觉得他可能是一个综合性的啊，这是完正我从我的个人理解这种角度。
0: 对对对。对，王老师，我觉得你你说的这个这个事情是一个非常重要的话题，就是，呃，这一次的这个这个生成式的 AI 的流行，它的宽容度是特别高的，就它是基于语言的，它不是基于那些非常琐碎的这个数理逻辑的，呃，换句话说，以前我们比如说这个学写代码，呃，它是有一个代码片。这个这个这个敲错了，如果你没有一个特别好的这个呃自动修订工具的话，这个某一个琐碎的地方敲错了，它整个整个整个模型就不 work， 它整个整个东西就不运转了，它的这个容错率是特别特别低的，这种工具它就没法用来给教育用，因为教育其实是需要容错率特别高的，而学生们在用现在的生成式的 AI 的时候，甚至式 AI， 它是以语言。为基础的交流交流模型，所以我去描述我的需求的时候，其实我描述的不一定特别的精准，但是不重要，我可以多次的描述，我可以描述一次不行之后，我再描述第二次，再描述第三次，再描述第四次。这个学生跟他所求助的对象之间，不像以前我们求助一个计算机工具，你必须完整完美描述每一个细节，才能一次性给出答案。现在学生跟这个他所求助的对象工具之间的关系是可以反复多变的沟通。反复都变得交流，直到自己的需求被清晰的描述。这个甚至他一开始的时候，自己根本就不知道自己的需求是什么。通过反复都变得描述，才才能够能够得出答案。像我们去教育孩子，这个有时候我们也不知道要教孩子什么，反正就是多跟孩子待在一起，孩子就会不断的问你问题，然后你就不断的教他，不断的这个教教育的过程，感觉是哦，这个孩子被是我感觉我在我在教育孩子。我们不是扔给他一个计算器。因为它不是有一个非常明确的唯一性答案就在眼前的，所以这个通用能力，就你刚刚提那个通用能力，或者基于语言的通用能力，呃，每次我一讲到这个话题，我就觉得说这个对于教育来说真的是，真的是太重要了。因为对于孩子来说，他没有办法精准描述自己的琐碎需求，对，甚至可能他都
1: 没法精准描述他的问题。他是在反复问问题、沟通过程中，然后来形成这种知识的，对吧？这可能我觉得这是呃教育的这个核心的它的这个背后的原理。呃，其实我们可能这么多年，大家可能上学，估计咱们都差不多年龄，就是说在这个早期教育都是灌输式的，其实它也是个单向输出，对吧？那上课的时候有人睡觉，有人好好听，对吧？那相差太多了，那个这个我觉得差别也是很大的。
0: 差别非常非常非常大。
1: 然后我看就是在您这个书里面也谈到了几方面啊，咱们可以呃逐一的沟通一下。呃，我看您谈到了老师的影响、呃，学生的影响，家长的影响。那我们先从第一个方面，就是说、呃，您觉得从对老师的影响来说，这个到底有什么改变和变化？
0: 呃，首先我觉得说老师肯定会持续存在了，就是呃，这个其实是呃行业里面大家讨论的比较多的，就是说 AI 如果真的如你们这些。鼓吹者哈，我是被认定为是鼓吹者哈。这个鼓吹者说的这么这么这么 promising， 这么有可能呃获得巨大的成功的话，那老师是不是还继继续存在？我觉得这个答案肯定是肯定的，就老师肯定还会继续存在。呃，我特别喜欢举的例子就是，每当有一个新的技术出现的时候，老师的职责其实都是变化，而不是被取代。上世纪呃，就是呃一九二几年的时候哈，这个这个广播出现。广播一出现的时候，大家就是有很多很多讨论，很多教育学家都在讨论。现在我们去翻那些文献，很有意思。广播一出现，大家就觉得说应该老师不太需要那么多了，因为最好的老师通过广播讲课，问题就解决了，只需要个别最优秀的老师讲就可以了。呃、但实际上并没有出现那那个时候的悲观的教育学家们所说的，说只需要个别老师就可以解决所有的问题哈。然后这个在上世纪的三四十年代，是不是 BBC、ABC 这些这些？呃，电视台出现，电视一出现之后，大家又在讨论说，是不是只需要几个老师就能解决所有的老师的问题了？因为大家可以没在电视面前上电视大学嘛，那是不是也不需要那么多老师了？其实也不是的。包括上个世纪的这个这个九十年代之后啊，包括两千年初互联网教育的初修宪，大家又在讨论这个话题，也包括说现在是不是这是二零二几年、二零二三年、二零二二年。大家在讨论 AI 的出现，我觉得都是一个逻辑，就是新技术的出现很难解决很多很多教育过程中的这个。非标准化的琐碎的问题，这个呢，应该还是解决不了。对对
1: 对，我我觉得就是您刚才
0: 讲那么多，我觉得就一句话就行。您说这个老师啊，从孔子时
1: 代这个春秋时代就存在，对吧？不管中间经过几次工业革命，对吧？这个这个行业一直存在，对吧？这个大概就是说，我觉得您先给老师这个行业先这个吃了个定心丸啊，就是说，首先这个行业这个肯定还存在的，对不对？但是呢，每次的可能由于技术啊或者工业革命也好，它带来的可能老师的一些形态会有改变。变对吧？我大概是就这么去理解您刚,刚才讲到的这个话题
0: 。这个我我自己的观点是，肯定形态要变化，肯定老师要要带着学生去想的东西，呃，可能就不那么一样了。呃，甚至我们就得说，是不是是不是真的还需要填鸭式的来告诉学生很多知识，可能是不一定的。呃，大家都喜欢举这个例子啊，就是现在呃，这个像 ChatGPT。来做很多这个，比如美国的高考题，做美国的 SAT， 做美国的 GRE、GMAT 的题目，它大概就已经在这个前百分之五的五的水平了，那就已经是最优秀的学生的水平差不多。然后呢，我们其实也做过实验哈，就是拿那个 GPT， 呃，去做中国的高考题，它大概能够拿到五百分，这个大概什么水平呢？就是七百五十分的卷子拿五百分，就大概是中国学生的二本的这个这个、这个、这个二本的的这个这个学生的水平。这就说明说，知识本身啊，呃 ，GPT 和以 GPT 为代表的，无论是这个 Bard 也好呀 ，Cloud 也好呀，文心一言也好呀，他们的知识本身的水平其实已经已经挺高了。所以，我们教育的本质，如果还是以灌输知识本身作为教育的核心需求的话，可能可能老师的这个这个这个作用就会被削弱。但是我这里有一个疑问啊，就是说你，你你你，他能考试，只代表他是好学生啊？
1: 他不代表好学生是能当好老师啊，这个我觉得还是有一点区别的吧。
0: 呃，我我觉得这个事情是这样的，就是他至少证明他足够聪明，就是足够聪明。然后呢，学习的过程肯定是要跟一个知识足够聪明的人来进行交流，这样才你才能够被被被拉伸。就是他有一个好老师的一个底子，对。所以我们现在所有的像我这样的人，就是做的做的动作，就是说，是不是可能设置设置出一种交互模式，一种培训方法。来使得这种显著更聪明的这种一个实体吧，或者这个 AI 这个东西，它能够跟学生交流起来，使得它起到跟老师一样的交付知识的这个功能。而如果它真的能够交付知识的话，那现在人类的老师更重要的可能就不是交付固定化的知识了，可能是那些启发、启迪性的工作要做的更多才行。这是我觉得老师的呃功能的重大改变。所以，这个这个原来的这个特别擅长填鸭式的老师，可能就显得没有那么重要了，因为他他的这部分功能，可能有人会做的比他更好。启发启迪式的功能可能会更重要一些。对
1: 对对。然后我我我这自己有个感受啊，因为我在呃几年前吧，当时也看过一个。类似一个纪录片，还是讲到他就讲到老师的转变。当然，他当时讲的是由于互联网的技术的引起，说这个就跟您刚才讲到的说，有了广播之后，那我说最好的老师，我可以在广播上讲课。那我们现实中就不需要老师。当时也讲，大概是这么个原理啊，就是说我的好的老师，我可以在互联网上授课嘛，那对吧？你还能听到这个他讲的内容，然后还能声情并茂，还能呃，然后呢？但是你现场的老师怎么办呢？你是应该。呃，这个辅导学生，比如去做题，就是主要讲课是在网上进行，然后做题呢是在现场执行。这样的话呢，它是有一个互动的。但这件事情我在现实中我没见到咱们有什么现实中改革这么做的啊。但是我觉得在疫情的时候，反而发现了有一点像这个苗头，对吧？那个时候我们家孩子就上网课，我发现那些。都是什么名校老师在上面讲课，对吧？然后回到个别有那时候可以回到学校，老师可能在辅导做一些题，再梳理一些，对吧？这样的可能好多学生都是这几年都是这么过来的，所以我就觉得，但这个模式呢，但是它好像也不太可持续。就是说，这里边我不知道对教育来讲，它是它的惯性在起作用啊，还是说从老师角
0: 度，他们也不想改，或者是他们已经习惯一种方式，或者这是一种对他们最有利的方式啊？其实我也不确定，我们这个判断是对的。呃，但如果是计算机能够做，比如说做高考的题目能做五百多分那他就有有一天他有机会能够做到六百多分如果他能做到六百多分那我们就要反思说，我们还应不应该用这样的方法来考察我们的孩子，考察我们的这个这个这个这个学生？我们的孩子他比如说他做了一个六百分然后计算机能做六百零一分我还用这个东西来考察孩子的教育结果，所以这个考评方式其实是要受到。很大的质疑的，呃，我给你说一个很有意思的例子啊，就是前段时间我们给这个农业部这个提了一个报告，这个很奇怪啊，农业部为什么给农业部提个报告？是因为农业部有很多这个职业证书的测试，比如说兽医啊，比如说这个质保证啊，就各各种证证书，他这些证书的考试的题目用 GPT 来做都是满分这就意味着什么呢？就是意味着，如果你要用这个方法来测试一个人到底有没有资格获得某一个证书的话，那一个对于这个知识毫不了解的人，他只要随身携带一个手机，他也能够完整的通过这个测试，他能获得满分。这就意味着这个测试其实起不到真正分辨的作用，因为真实在生活之中，比如说那些那些那些那些工作人员，他们肯定是随身携带、随身携带手机的。所以你那个测试没有起到任何的区分和这个考核的作用，就对对现实生活没有任何指导作用，这就是麻烦所在。呃，同样的道理，就类比过来，如果我们现在在评判孩子是不是一个优秀的孩子，我们只是用高考来来来来进行测评，来评判说这个孩子到底是不是一个优秀的孩子。但高考本来用计算机就已经可以做做五百多分了，做六百分了，那就说明这个测试是有问题的，因为日常生活之中人们总是会。可能我觉得有一个五年之后，那肯定人人手都都会有一个类似于这个这个 GPT 的一个助理工具在，在在身边，在帮助自己。所以这个测试系统本身肯定出了问题的。当然，这个这个话题就太大了，就是是不是要要要要要去对这个测试题本本身要要要去改革？嗯，就是说在这个问题上呢，我我可能倒有点
1: 不同的观点哈、啊，就是对于计算机能够去解决一些我们去答卷这个问题。它不是有没有 AI 啊？你比如说我有计算器，或者我能上网查到东西，其实这个问题就已经发生了。就是那我有计算器，甚至我就能计算公式，我干嘛还要会背九九乘法表？我还会列竖式啊，对吧？这个我觉得它是已经发生。但是我个人理解，其实它在这个教育过程中呢，它更多的呃考察的是呃学生的，你比如说他的分析能力啊，他的呃逻辑思维能力啊，他他反而不是这个知识本身，而更多的是这个你的。呃，学习的方法和思路，你的这种这个批判性思维啊，等等的，它它是一个一个一个综合性的。但最后，呃，它检验的手段呢，它没有办法，就跟我们今天去检测大模型似的，说你能比谁家技术好吗？你不能，对吧？你最后只能说通过答一堆问题，然后来这个各种测评，这个 A 的模型比 B 的模型好。那那你说 A 的模型就已经比 B 的模型好，它不也是答那道题吗？所以现在不是有很多模型专门去。呃，专门去答那个题库，呃，这里面可能就回到学生本身了，就是说，呃，到底我们在获取知识，然后还有这个学习能力之间，它这个是怎么平衡的？因为从有
0: 计算机技术，我觉得这个问题它就已经已经就跟以前不一样了。嗯嗯，这个呃，这个事情其实在教育圈子里面讨论的还是挺多的哈。这个教育的这个测试评评估系统呢，它变更的速度肯定比大家所期待的要慢得多。但是，比如说这个这个，最近这些年，大家就在讨论说，你看，这个还需要去那么强调<咳>死记硬背的内容吗？好，教育部就会出文说说你要尽尽量减少死记硬背的内容的这个考察，要尽尽量增加创新性内容的考察，要尽尽增加对逻辑能力的测试等等等等。就大家还是普遍觉得说，这个这个，呃，如果一个一个东西是非常。填鸭式的，非常这个基础技能式的，非常能够被替代的，非常能够被计算机替代的。那这个呢，应该逐步的从我们考评系统里面的慢慢的撤退，只是它撤退的速度，可能不像我们想象的这个这个，不像我们这些这个这个比较比较鼓吹这项技术的人所期待的那样那样迅速的迅速的变更，呃而已。呃，王叔，我给你举个例子啊，就是有点像什么呢？比如现在我们也招人，招聘。然后呢，来了两个两个人，他前面可能三轮都通过了，呃，这个，然后第四轮一般是要做一个小实践，呃，有两个人，一个人呢他是有一定的工作经验，然后让他做一个这个这个，比如说某一个活动的 campaign， 某一个活动的这个方案，然后他这个有一定的经验，他做的呢反正还行吧，做了一个方案。第二个同学呢，他是这个纯粹的职场新鲜人，他就刚毕业，但是呢，这个他就拿比如说 g b t 帮助他自己做了一个方案，然后呢，做了一个极其完美的方案。就这个方案看上去就一点都不像是他做的，但是非常非常完美。那你会选哪个呢？这两个人你会？这个我们一般会选择那个后者，这个年轻且愿意学习的人，就是这样子。然后比如说我在我在学校里面，这个还会有这个这个上课嘛，然后这个硕士博士们提交课程作业，也会遇到类似的问题，也是很痛苦的。我觉得大家也可以也可以讨论讨论哈，就是学生会。会，比如我们我们我们一般这个这个这个学校里面这个布置学呃这个学期期末就会有一个期末论文，然后呢，这些学生其实因为都认识嘛，就是有一些学生就显著的，呃很认真，但他写的论文就可能就就一般，很认真很努力自己写的写的很一般。今年上学期啊，就是这个这个这个上半年的那个学期叫下学期，我就遇到已经遇到了一些学生，我就知道他平时上课不认真，他写的那个东西非常好。我清楚的知道他肯定用了工具，是不是？一查，完美的通过了查重，就这个硕士他写的那个文文章应该就不是抄的，他应该是用生成式 AI 生成的。我又遇到了道德困境，我到底应该给 A 学生更高的分数，还是给 B 同学更高的分数？非常非常的痛苦，非常痛苦。那我我我我我最终其实还是就是就是就是，其实两个人给的分数差不多了、啊，就是很痛苦。对，然后然后前者可能我给了更高的平时分。但这个事情本身对我的冲击其实是其实是挺大的，就是我既作为一个学校的老师，也作为一个做过新科技的人，就是其实还是很痛苦的。这个事情就是到底怎样去评价一个人，这是一个。很重要的话题，呃，我觉得就是
1: 可能在早期呢，可能我觉得您刚才说我招员工，我可能要去会用这些工具啊，就像人类是我要找这种会用工具的人。可能早期，你比如说我愿意用工具的人，代表他这个接受新知识能力比较强，愿意学新东西，对吧？可是你越往后之后，这个东西比比如普遍了，那很多学生他会把这个东西当一个依赖性的东西，对不对？他本来是说他有自己思考的能力，发现他并没有了。对吧？而且它这个反而变成一个劣势，就像你早期你会上网，哎，这个东西你看你是新兴人类，你会在这网上。现在后来就变成网瘾少年，你天天沉迷于网络，对吧？这个其实这个这个在不同阶段，大家可能是是是有定位，是是不太一样的。还是说白了，我觉得就是工具本身、技术本身，它并没有问题，还是呃，就是用用工具的这个人本身，它的目的，好像你怎么去用这个工具。
0: 的问题，这个怎么去管理的？对的，对的，这个这个其实挺痛苦的。我们现在也在也也也在纠结说这个这个事情本身了，但这个可能也是教育这个呃大的赛道，这个大的领域在跟 AI 这个新兴事物在融合的过程中。一定会出现的碰撞吧？
1: 我觉得刚才就跟你说，我咱们其实目的，我觉得不是学知识，我觉得
0: 更多的是说，大家有没有
1: 分析能力，或者推理能力，或者思维能力，或者对这件事情的理解。其实我觉得这个可能在我的理解中，这个其实对于学生来说是更重要的，对吧？但是呢，我知道，就是咱们以我们的经验来讲，那我们呃作为一个成年人，我们经过这个几十年的这个工作经验之后，我为什么能够理解这个事儿？那是因为我当初有这个照猫画虎，或者这个机械搬运死。死记硬背的这个过程，我才能逐步形成这个理解能力。但是呢，我现在非常担心的一点就是说，我们是用工具没有问题，我也觉得挺好的，对吧？能快速产出，帮助你辅助你。但是反而很多学生，大家没有了这个经验的积累，那会不会导致这新一代的，不管是学生也好，或者员工也好，他未来未来以后他没有这个经验积累，他无法形成呃现在这些可能我们认为他应该有的。更深入的理解能力或认知能力，我不知道这个问题你你有没有
0: 这个自己的想法啊啊是的，是的，这个其实也在呃，我在书里面有讨论过一个很有趣的一个案例哈、啊，就是呃，就是就关于弹钢琴这个案例，这个呃呃呃，我我自己是是是学钢琴，然后我妈妈是钢琴老师哈、啊，然后呢，大家都觉得说钢琴最好的练习方法其实应该是非常关注你自己的每一次触键，就你在练习的时候应该是非常紧张。非常努力的去思考每一次出剑，非常努力的去弹每一个音，然后非常努力的去思考每一每一次这个这个越越剧的这个表达和越剧的终结。这样的话呢，这个练习的效果是最优的，就是在练的过程中不断的思考，这是最优的方案。但实际上这样练习，你可能一天练一个小时，你就已经精疲力尽了，就几乎不可持续。更多的人采取的方法是说上去就练，他可能也根本不过脑子，把这个练习的过程变成了一种。劳劳累的工作非常辛苦的，非常非常这个这个这个机械化的工作，他练习变成一种一种苦力活但是呃，他这样就会就可以练很长时间，身体上可能才会慢慢的感觉到疲累，心理上没有那么容易累。所以呃，关于练习这个事情呢，你很难评判说前者尽管效率非常的高，注重思考，非常的努力去雕去去雕琢每一个音，去雕琢每一个细节，但其其实你的操作性其实很弱的。你很容易就操作不下去了，你很容易就很累了，你很容易就练习可能一天练习半个小时你就练习不下去了。但另外一个角度，你可能是是没有那么用心，只是把时间堆长，有一些反复多遍重复的干一件事情，干苦力活儿那个那个情绪，那你可能还能够促使自己能够练个两个小时，能够练个三个小时。那长久以来，慢慢的就会形成肌肉记忆。就是您刚刚说的那个、那个、那个概念，就是他可能、他可能其实也没有想那么多，反正就干的时间长了，这个就形成肌肉记忆了。而肌肉记忆有没有用呢？肌肉记忆对于钢琴这种东西是非常、非常有用的，是极度重要的一个话题。呃，我们现在可能很难简单化的评价，到底我们很难简单化的评价到底是 A 更好还是 B 更好。呃，强烈的思考和反复的、不断的重复，我们可能还在两者之间寻找一个平衡点，然后把这个平衡点呢去放到。每一个学生的身上去，嗯，希望说，可能每一个学生最适合的这个这个提高的路径，他所应该在这两者之间取的那个平衡，可能是不太一样的。呃，您您说到钢琴，我最近
1: 呃看到那个就是新出那个新的那种呃叫智能吉他，很多人就说这这也能叫吉他吗？对不对？感觉就是说，呃，你已经抛弃了那个拨弦的那个过程，对不对？但是呢，他们也有人说说你别看这个吉他，但是你要真不会弹的人，就你一天没学过的，你还真弹不了啊。就是你是会弹的人，它降低了，就跟今天我觉得 AI 特别像，就是说你看现在很多我自动能编码，对不对？但你说你一个从来不会编程的人。你让他用自动编码，他用不了
0: 。是的是的、啊，反而
1: 是现在是会编程的人用它，大幅的降低了它的这个工作量。
0: 对我觉我呃我我确实也非常赞同你的这个这个这个观点，就是对于像呃写代码这种事情，现在都说这个完全不需要有写代码的能力的人都能使用这个 g B t 来写代码，这个事儿其实并不是这样的。我让我的这个夫人来做这个这个操作，他就完全不行。不了解基本的原理的人，好像对于这个工具本身的使用还是差得非常远的
1: 。就是说，比如对于大学来讲，到底应该鼓励大家用这个人工智能工具写论文，还是说应该先把它屏蔽掉，然后这个还是回归到
0: 呃传统的这种方式来？呃，对于学生基本上大学基本上都是赞同了。最早的时候，对最早的时候，大概在今年年初的时候，有个别的学校呢，还是持比较比较负面的态度。然后也会讨论到说，是不是要找一些工具来识别学生是否使用了 GPT 来帮助写作业。呃，但现在已经基本上大家嗯不再过多的讨论这个话题。然后呢，更多的是给学生提供相关的这个支持和培训，呃，告诉大家说应该怎样去使用，应该怎样把它当成一个助手，而不是直接代劳。可能大家可能这大学里面提供了这种课程，但是对于中小学。呃，大家还是争议比较大的，就到底应该如何使用这个 GPT？ 嗯
1: ，呃，我我我，但是我在想另外两个问题啊，我觉得对于学生来讲，可能有两块，不管是对于学生还是员工啊，一个是决策力，还有一个创造性。我觉得这两点呢，我觉得一直是中国的这种学生比较呃欠缺的，就中国的学生可能从小就是接受的这种这种死记硬背的这种方式啊、呃，那可能我觉得相对来说，像国外来讲。呃，特别是美国的一些学校来说，他对整个这种创造性的培养还是比较强的。我不知道在呃这个领域上，对于 AI 技术这个能不能起到一些帮助或者辅助作用？嗯
0: ，呃，我我还是要说，我其实是特别特别乐观的。这个对于技术的使用，特别乐观的人哈，这个我自己是觉得说 AI 可以极大程度的鼓励学生把更多的精力放在提问，而不是去记忆固定的知识上面。所以至少现在我们再去说这句话，大家赞表示赞同的比例就会就会非常非常高了。就是对于一个问题来说，提出有效的问题，可能要比给出一个呃丰满的知识的答案来的更加的重要。因为现在你的答案再丰满，可能也很难比这个呃这个 AIGC 更丰满，是不是？但你能不能提出一个别人想不到的问题，呃精准的、独到的、呃有创造力的问题？可能是这个过程的呃核心所在，所以当我们把 AIGC 引用到教育过程中来，它无论是引入到学生直接使用，那这个大家讨论的比较多哈，还是说引入到教育工中过程中的，比如说老师的使用，或者是老师的这个备课素材的使用，无论是引用到哪个方面，它的这个底层逻辑都是如此，都是说大家可能会更在乎问题的提出，而不是那么在乎这个呃这个某一个。固化的答案的表达，这个很重要。所以，所
1: 以我们以后老师应该教育学生你，不是说我
0: 来提问题，你们举手回答，而是说你们举手来提问题。就是比如说，眼前出现了一个现象，出现了一个 phenomenon， 那谁能提出真正好的问题，直击这个现象的核心？那那如果能够有一个这样的测评体系，那我觉得我们培养出的孩子，肯定就是我们所。所,所期待的，我们所喜欢的孩子，可能你看很小的孩子，他是会提问题的。比如
1: 我们家孩子在三四岁、四五岁的时候，他天天追着你提问题。但是你看他上学之后呢，他他逐步的这个就被压抑下来了，啊、哦，你你反而你到大学的时候，你再让你去
0: 提问题，他已经提不出来了。对对，我我我我我我觉得这个确实就是问题，有没有机会不知道啊？就是我们有没有机会让孩子的天性能够维持到更长的时间，乃至这个人可能一辈子的维持，像孩童般一样的这种好奇心。呃，其实是特别美好的一种一种情况吧。我们这一代人显然就就已经被已经已经已经已经已经不太可能有这样的这样的情绪了哈。但是但是有没有可能我们的下一代人他们能够持续的维持那种奇妙的呃好奇心？呃，是教育的这个这个最美好的愿望了吧？对，但是
1: 你比如说教育界的人，可能也不见得否认我们的观点哈。我在想啊，就是老师，但是呢，他可能有他的道理。我在想，我是一个老师，全班四十多人，我怎么可能让他们都随便提问呢？那我怎么维持课堂纪律，对吧？这个又涉及到整个在教育上面我们的这个效率、呃公平、成本。我刚才也想，我说就是刚才咱们一直在谈学生用这个 AI 工具，我觉得老师也很应该用，对吧？我一些这个判卷子能不能减轻一些老师的工作量？其实你学生的效率在提高，其实老师的在某些程度讲，他你可以让 AI 工具去帮你做一遍初步的检查，然后你通过人。其实原来机用机器去读答题卡啊，其实也是类似的工作哈。还有一个呢，比如说呃，原来呢，我觉得因为人太多，确、就、实、是、中国人啊，你他必须得找一个。呃，选拔的方法所以高考，它就作为一个选拔人才的方法了，对不对？那基本上呢，那从历史的发展经验来看呢，这套方法基本上还是行之有效的，对不对？那大家能够通过考试，你别管你是呃什么样的方式，最后在中国这么大一个人群体系里边。能把他这个选出来，那选出来而且确实是精英人才，那这个我觉得这个选拔机制呢，基本上还是很有效的，对不对？但是我觉得未来呢，可能会有一些变化，因为我觉得，呃，这两年看这个出生人口啊，确实是降低的是很厉害的。其实他们今天就有人说，说这个未来可能有一些行业是雷是不太能碰的，比如说房地产。第二呢，从事幼小教育的。<笑>就是已经就是他不是说被 AI 干掉了，是说这个我现在的孩子太少了
0: ，就是他他他是回到这个问题上来说的。嗯，王老师，你提那个也很有意思，嗯、就是呃，我现在不是在高途在带这个大学生相关的业务嘛？然后我们现在比如有一个最大的业务，呃，是也在行业里面是非常非常大的。这个这个我们、嗯、这个这个考研业务，这个呃应该是非常大的一块业务。然后里面有一个东西就是要给学生去批改。考研的这个备考的时候的英语作文，好，这个工作呢，原本我们是跟这个我们所有的服务的客户说好说好，这个呃，我们只能给你批改五大五小，因为考研的时候英语作文就是一篇大作文，一篇小作文，说我们就跟学生说好说，你看我一共只能给你批改五篇五篇大作文，五篇小作文，那因为更多的话呢，我们就不能保证保证质量，可能这个压一个服务压力也很大，就做不到。但是今年就二零二三年，我们就就就就就由于我们做做了一些这个研发工作哈、啊，做了一些流程的改进，我们就跟所有的人说是好，这个批改作文的数目就没有上限了。这个其实没有什么好保密的，就实际上就是我们在这个批改学生作文的这个流程里面呢，先增加了一步，就是拿那个 Chat ChatGPT， 然后呢用我们的这个已经非常严格的这个调教方案调过的 ChatGPT 来把每一篇文章呢给改一遍。然后呢，我们的这个辅导老师其实现在要做的事情是，呃，捋一遍，因为他改得非常非常细，就大小写全都改过来。然后呢，捋一遍哪一些应该发给学生，哪一些不要发给学生，哪一些可能是这个这个这个过分的这个细致了，哪些是重要的问题，好把它捋出来。所以我们的老师从一开始的这个内容的创作者变成了一个内容的审核者。您肯定能理解，就这个这个，如果一开始的时候你一天批改十篇作文，就觉得已经很累了。但如果你一天看对看一百篇已经改好的文章，并且你要去挑选其中最合适学生的部分，从从创作者变成审核者，这个工作量是能够能够大幅的上升的，而且大家的这个幸福感也能够大幅上升。第二个呢，就是随着那个能力的上升，以前啊，因为呃这个这个考研的写作呢是写在纸上，然后呢以前可能这个纸到可以被修改的文字。可能还得拿一个什么这个字符识别工具，就您说的这个这个这个识别一下，对对对，来改过来。现在呢，这个呃 GPT 四有了这个直接的图片识别功能之后，它又变成了一个自动化的过程。学生发过来的那一刻，我们就有系统就全都把它把它把它已经改好了。他学生再也不用说给我们提交这个 Word 版本，他可以直接提交这个这个图片。他们就是说写完之后就是说老师就会说你拍一个给我，啪拍完拍完之后。这个东西呈现到我们老师的手上的那一刻，它就已经是一个全都批改好了，有很多批注，然后我们就去，我们就我们只需要进行调整的过程。这是第二个改进。第三个呢，就现在我们现在眼前已经可以做到，就是这个、这个作文它哪些地方有问题，我们呢还自动的告诉这个这个这个文章的作者说有问题的地方是哪有问题，并且呢每一个问题的后面呢给十个。练习题针对这个问题，比如说它主谓一致的问题啊，它是虚拟语气的问题啊，这个问题给十个练习题，十个练习题呢，难度每两个为一组，难度逐级递升。好，每个练习题可能是选择题或者翻译题或者什么题，好出出出来。这个时候学生的感受是非常非常好的。就我发一篇作文给我的老师，这个老师很快就给了我答案，给告诉我哪出问题，并且是老师告诉我说我的文我的底层的逻辑是哪几个知识点没学好。并且告诉我说这些知识点应该是怎么样学习，并且每一个我不懂的地方，他都给我出了十个全新的练习题。这十个练习题还是难度逐级递增。他还告诉了我这十个练习题的答案是怎么样的。学生都崩溃了，学生说：“啊，你们怎么是不是为什么会对我们这么好？就已经细致到了令人发指的地步。”但实际上，这个就是我们的老师们从当然我们还是要求我们的这个辅导老师一定要是英语这个硕士以上学历哈。呃，不然的话，他没有没有能力来区分这个 AI 给的这个这个内容到底是好还是不好的。但是这个时候就就就使得我们的服务量大幅度的上升，使得我们服务的这个这个质量大幅度的上升。学生不需要知道这个这个答案到底是是是哪一个所谓的大模型给出的，那他们就感觉说，哎呦，这个这个机构对我们真好。我们要的不就是这个吗？是不是？我们做做做做做做教育做服务，不就希望别人觉得说我们的课程特别好？这个这个比竞对的更好，然后我们就是这个商业模式才才能通嘛。其实这个过程呢
1: ，就是我觉得两方面都需要改变，就是老师可能也要改变他原来的一些工作方式，对吧？他要学会跟 AI 工具怎么去协作，对吧？然后再跟学生本身的这个过程呢，形成一种新的一个互动。您刚才您讲的这过程呢，我也在想，其实，在传统的很多，比如好的老师、好的学生，他也是这个过程，但是呃，就通过 AI 工具呢，大大其实加速了这个整个的这个效率，对吧？降低了成本。我觉得这个是呃非常有意义的。就说我我有时候在想 ，AI 呢，它本身它其实对于上限的提高，它我觉得是很有限的。但是它对下限的提高是很有帮助的。没错，就是说可能对于以前不不掌握这个知识，他很容易掌握了。但是你说对于顶尖的那
0: 些研究者、学生讲，其实这个东西真的是不见得有绝对性的帮助。对,对的，对的。的、嗯。呃，王老师，我觉得你你说这个事情，就是我在书里面其实有一章讨论的特别严肃，但是后来大家就觉得说可能讨论的太严肃了，还删掉了一些。这个这个太过严肃的内容，就是关于教育公平。就教育公平到底是在干嘛？教育公平其实肯定不是您刚才说的说去拔尖拔尖不是教育公平要做的事情，是不是？拔尖最优的尖子生，那都是天成，他是天才，他是 gift。是是跟我们没关系的。我自作为一个老师，我从来不觉得说那些天才学生跟我有半毛钱关系。我我发现他，我感叹他，我赞赞许他，我找他的家长说，你赶紧不要不要让他再跟着我学了，他是天才，这赶紧要就入入大学里面是遇到真正聪明的，我们可恨不得赶紧是不是送到一个好的科研院所去，甚至最好是出国留学，然后之后再回国都好，这是。但是教育公平解决的是什么？就解决的是您刚说的，就是那个弱的那个部分。就对于那个教育资源没有那么、没有那么丰沛的这个地方，对，那他就可以把这个底线给大幅度的拉伸。新技术往往都是这样的，就新技术往往都是把这个底线给拉伸。最上面那一下，嗯，跟新技术没啥关系，依旧是最聪明那几个人要靠自己的大脑来往前走。就是作为父母，哎
1: 、啊，家长。在这个工作过程中，或者是我们在这种新技术产生过程中，我们要做出什么改
0: 变，或者我们对我们的影响有什么？哎呀，这个我我自己也是一个父母啊，我觉得这个话题其实挺难回答的。呃，我现在给我的孩子，呃，这个列的目标就是要尽可能增加他的这个创造性，然后提高他的学习能力，然后呢多学一点跟艺术啊这种跟敏感性相关的话题。就是我给我自己的孩子，呃，定的三个目标，是希望他的学习能力足够强，希望他的创造力足够好，然后呢，保持强烈的敏感性。呃，这是我给自己的孩子定的目标。前两个其实，嗯，不用多说啊。其实前面我们也一直在讲说，为什么学习能力是重要的，不然的话，新时代他就他就跟不上哈。为什么创造力是重要的？是因为，呃，不具有创造力的那些固化的知识，机器已经能够给的很好了，所以需要有创造力啊。第三个其实就是敏感性。我给我的孩子，比如说报名报了这个钢琴班我自己教不了哈，这个自己的孩子教不了。这个报了钢琴班，报了合唱团，报了绘画，嗯，都是这种偏文艺类的内容。我总觉得说，这个文艺本质上就是一种敏感性的体现。最好的艺术家可能都是有极度敏感的，可以感触世界、感触生活的这种这种情绪。所以我特别希望我的孩子能够对世界的各种各种变化、各种波动、生活中的各种情绪能够特别敏感，这是我的我的我的底层逻辑啊。所以，因为有很多家长，我们在一起讨论说到底要给孩子报什么班我说我的讨考虑就是说，希望他成为一个内心的特别特别充沛、能够感知世界的呃一个一个一个一个一一个人。所以，我觉得这三点也是未来在 AI 能够呃大幅度的发展的时候。人类本质上跟 AI 不一样的三个点，具有良好的创造力，具有这个这个非常好的这个敏感性，以及不断对于新知识的好的学习力，呃、嗯，还是要去培养这些东西。这、就是我我我觉得，如果是孩子要这样做的话，家长肯定也应该朝着这些方向去引导了
1: 。那您不给孩子报奥书，您不怕以后这个出来不好找工作
0: 吗？<笑>呃，我自己心里也不觉得说这个这个、呃、现在的奥数的培培训方法是是正确的，对啊，这个是但是是是是另外一个话题了。嗯，我自己是从小就是学奥数呃长大的，我自己<笑><笑>我自己可能不不觉得这是一个这是一个好的培训方法。嗯，对对对，其实因为现在家长就是很多，我觉得家长还是比较功
1: 利的啊，就是说这个这个未来什么好找工作对吧？学学计算机对吧？那早年学英语学金融。我觉得中国的很多这个家长呢还是比较现实的，就是大家看到短期，但是我觉得呢，这次我觉得跟很,很多家长
0: 也上了一课，对不对？这次技高技术真的变化太快了，就是我觉得您说的特别对，就是我心里也很功利，但是只是我不确定朝哪个方向功利是正确的。您看我我是呃我是这个03年读本科哈、啊，我们那个时候其实生物工程是最好的，就最聪明的人才能去学生物工程、生物制药。这种专业是最聪明的人，但是等我毕业的时候，我是二零零七年本科毕业，那个时候生物工程就已经是最糟的、不好找工作的专业了。然后您刚刚说的说金融一度也是最好的工作，然后过两年之后金融又又不是最好的工作了。包括您您刚刚说说这个这个计算机，计算机这一两年显然找工作就不如呃五年前十年前好找工作了。所以如果特别简易化的把找工作。作为选择专业或者选择这个学生孩子们的这个这个这个业余爱好发展方向的话，嗯、呃，主要是家长也无法确认他的选择是是正确。的
1: 。对对对对，而且我觉得这个变化在逐步的加快，对吧？你比如说 AI 这两年，你你今年肯定什么毕业好找，肯定是学人工智能的呀，对吧？这肯定是最好找工作呀，对不对？但是你回到你四年前，呃，有几个家长能够看到说今天是人工智能，而且这个。爆发是一下子就爆发起来。如果今天没有 GPT 这个事情呢，这个事情可能又被压了三五年。所以这个事情是是无从判断的。所
0: 谓的人工智能、嗯，像早期我们也做那个自适应的时候，也号称是人工智能，但没有人认为这是一个。当时我们讲人工智能来帮助教育，没有人认为这是一个好路子。没有人认为这是一个好办法。现在我们在讨论说，我说我们高途的团队在做人工智能来帮助学生，大觉得、哎、那说不定是能做成的。情绪还是在呃变化，包括资本市场情绪也在变化
1: 。但是呢，我觉得就是说您讲的非常对啊，就是学习能力、创造性、包括敏感性这些问题。但是呢，我觉得今天呢，就是所有家长呢，我我可能我也是知道这几个点非常重要。但是对于这些点，到底培养他什么？怎么教育他？过程中怎么引导？我觉得这个是我们今天社会中特别缺的。比如我怎么培养创造力？创造力应该分成多少个环节？我应该从几个方面培养它？比如说是日常啊，还是专门有课程啊？这个其实对我来说，反正我是一无所知的。这个环节上啊，我不知道这块您有什么分享吗？啊，
0: 哦、这个我,我这个要做一个广告。我书里面其实有提到一些表格，然后包括嗯，这个如何去提高创造力，如何去提高学习的能力，有一些 checklist， 就是家长应该怎么做。呃，但我还是要说，就是这些 checklist 也只是非常表面的这个这个第一步而已，就属于入门而已。这些能力之所以重要，其实就是因为它很难被简单化的习得，它跟1加一等于的习得要更加就不一致。所以，呃、我当时在书里面提供了一个一份指南，提供了一份儿这个这个这个这个 checklist 可以做的事情的列表。但我依旧觉得说，这个大概大家。作为家长自己，先得展开怀抱，先得具有强烈的学习能力和创造性，先得具有强烈的敏感性才行。因为孩子毕竟还是一个以这个这个这个模仿为主的生物嘛。就是我们自己如果不是具备强烈的敏感性、强烈的创造力，恐怕孩子也很难具备呃这样的能力。对，呃，这些东
1: 西非常重要，但是我们现在很多这个命题的老师啊，大家拼了命，天天怎么想这个，在这个命题的方式上啊，在这个知识上怎么去考学生，我觉得这个要改变，就大家怎么动动心思，怎么去提高。刚才您说到那三点，我觉得这个是，我觉得很多从事基层教育的大家应该去，呃，检查自己的工作，然后应该努力提高的。我这是作为一个行行业外的人士，我觉得我的建议，我只是作为一个普通家长。啊，这个你可能这个没有办法让我们家长来去天天钻研这个事情吧，这个好像还是要靠呃从业者，对吧？这个是我我想表达
0: 的。对，包括我在内，包括所有的教育从业者，可能都很希望这个改变尽快的发生。可是你教育这种事情，就是也没有人敢轻而易举的动手，因为他他终究还是一个牵一发动全身的事儿。所有的人都觉得说，只要高高考改了，只要高考的导向改了，好像问题就能解决。但是这就更加意味着，呃，这个像高考这种东西就不敢乱动，大家都觉得说移动可能会整个系统都会出现连锁反应，不知道会变成什么样子。所以，哎呀，还是希望希望大家大家深思熟虑吧。我当然是希望越越快越好。我觉得就是说，所以就调谈到这个教育改革了，因为这
1: 个问题的话比较大啊。但我就咱们从技术角度谈吧，就是我觉得每次呢，就是有了新技术之后呢，其实大家都会谈对教育的改变。你比如说互联网，对不对？呃，这个人工智能，对吧？那互联网教育其实谈了很多年，那你看这互联网教育到什么时候大家可能才真正呢？就是这个新冠疫情这几年，大家不得不去接受这个互联网教育，呃，逐步的也习,习惯于这种教育了。我不知道，就是说从这个教育改革上来讲，比如说我们是不是应该从呃技术上，或者我们得寻找一些突破点，就跟比如说我们想用大家用互联网这个。技术一样，比如我们想在大家网上买东西，那总得先有个淘宝吧，先有个 killer app 吧，先有一些核心的点，然后真正能触动大家，才能去改变。我不知道这个点上您有没有
0: 这个更深入的了理解哈？啊、这个、嗯，你说的这个其实就是就是我们最想最想要突破的点。呃，首先我现在在这个，我现在在高途嘛，高途当然是一个是一个商业公司，呃，我们肯定就希望能够做出您刚刚说的那种 killer app。呃，这个这个杀手级的应用，这个真的能够，比如我们做出一某一个产品，那呃比如说我带的这个团队是在大学生在考研在四六级这个领域的，要是真的能做出某一个东西来，让大家觉得说，哎呀，感觉大不一样，感觉学习效率大幅的提升，然后呢，学生就自然而然的会被这个产品所吸引，它自然会有很高的这个覆盖率，那呃，大家就能理解到说，原来这个像 AI 呀、啊，像 AIGC 呀、啊、这些东西可能不是一个。嘴上说的那些阳气的概念而已，它真的能够很大很大程度的影响我们的这个学习，影响我们的学习效率。呃，包括你看，刚刚我给我给你介绍的那个我们的这个批改作文，批改作文是一项非常传统的工作，但现在至少是接受高徒的这个批改作文的服务的学生，感觉就已经非常非常不一样了。他感觉跟别的批改的服务，感觉跟那种。简单的对人力的非标准化的批改服务，好像就完全完全不一样，情绪会有变化。我们在很多领域都在做这种这种尝试哈，这个呃，好一会儿有空的时候可以给你发一发我们做的那个数字人，还包括我们做的很多尝试，呃，数字人现在呃利用 AIGC 在背后的这个内容的创作，那我们总希望说学生问问题就能获得非常针对性的回答。但是你说老师好像也不太可能真的录出无限多的这个课程来回答学生的无限多的问题，所以用 AIGC 的创造内容的能力，加上现在有很多这个数字人的这个这个打磨的能力，就能够做出来，呃，相对比较有针对性的这个因材施教的这些老师的模型，已经不怎么看得出来是一个假人了。然后那个内容呢也非常的有针对性。就现在有很多尝试，我们还在做非常多的这个 demo。嗯，就是您您
1: 觉得就是攻破教育改革这个堡垒，一定是从外部攻破的，是吧？<笑>靠内部很难，
0: 是吧？呃，外部可能会比较快，内内部的话呢，就需要这个领头人物了。这个呃，就不好说，他肯定得有一两个人这个来来牵引这个改革。但外部的话，像我们这种这个商业化的机构，呃，因为我们面临着非常残酷的商业竞争，如果我们的产品不是明显优于对手的话，可能。就没没有必须选择我们的必要嘛，所以我们还是在不断的想说有没有机会在某一个琐碎的细节做一个这个杀手级别的应用。对，呃，然后我们就回到可能最后一个想跟您
1: 聊的话题啊，就是说 AI 技术呢，我也知道，就是您刚才在谈吐中也表现出对 AI 技术的很多的畅想，或者您是一个乐观主义者，但是我们也知道 AI 技术现在有很多它的问题，比如人类对齐啊，就是我们在这个道德、认知或者法律上。对吧？这些问题对不对？我们这是一个基础的道德素养，咱们不想培养出一个学生，这是有道德问题的，对吧？包括这些，你像国外可能对宗教啊各方面还有一些其他的，这是第一点。那第二点呢，就是像一些大模型的幻觉，对吧？啊，这个他可能会胡说八道，对吧？第三个呢，他可能有些知识不准确，但这个东西呢，反正现在逐渐呢是有在提升，但是呢，可能还没有达到就是大家预想中，像传统大家在使用呃知识上的这样的一个内容。所谓的大模型的局限性，您是怎么考虑的
0: ？这个也正好是我这个书最后一章的内容，就是呃，我首先我还是要说哈，我的观点是非常非常这个乐观的，所以也不一定都对。首先是对于这个大模型会呃呃创造出来一些看上去合理，但实际上在在在,在胡说八道的这个内容哈，叫一本正经的胡说八道，这个这个事情呢，呃，我觉得很正常，很常见。然后呢，我们甚至在一开始的时候应该接受这种情况的。存在，我说下我的底层的逻辑，其实就是因为，就算没有大模型，我们在网络上去搜索这个某一些知识的时候，也总有很多错误的知识在流传。因为一本正经的胡说八道呢，它本质上不是大模型的特点，它是人类的特点。就人就会喜欢一本正经的胡说八道。我们在网络上在，在是不是不不能点名字哈，就是在某一些这个这个平台上面看到的信息，十之八九这个也不太准确，所以。识别某个信息是否准确，对于人类来说是一个非常重要的能力。在大模型时代呢，这个能力依旧是极其极其重要的。它不会因为大模型的存在而直接被解决，它也不是因为大模型出现它才出现的。所以，我觉得这个事情还是要，一方面是还是要接受它，另一方面我们对它有非常高的期待。我们希望它能够改进，这个本质上就是就是您说的这个这个这个这个对齐和这个技术加速主加加速主义的这个这个争斗哈、啊，就最近这段时间的 OpenAI 的这个这个这个宫、这个、斗戏很精彩，反正大家都在都在都在说这个事情。那嗯，那你不能因为有那些问题而停止了这个这个技术的加速，呃，技术进步，然后人类再慢慢的追上去，人类再慢慢的赶上去，我觉得。呃，我现在还没有想到很好的例子哈，但终究这个社会总是这样子的，就是行为先有了，然后嗯，这个社会风俗慢慢的觉得说这个是可以被接受的，然后慢慢的法律再来更新，慢慢的这个社会道德才整个整个整个整个整,整个提升哈，这个呃有怎样的例子呢？比如说这个是不是同性恋？说一开始的时候，他可能没有那么多人接受，慢慢的人接受的人多了，慢慢的风俗能够接受，慢慢的法律能够接受，慢慢的社会道德能够接受，终究是有一个滞后的一个一个一个一个一个一个流程的、呃，所以我想对于 AI 来说也是如此，就是有很多东西，我们即便没有想清楚，不意味着不应该往前再走一步，往前再走一步，再促使别的东西慢慢的跟上它的节奏，呃，可能要比停滞不前呢要更好。反正我也分享一下我想法，就是说我那天也在仔细想，我说为什么别的
1: 行业领域大家对于新技术的接纳程度那么快，但是对于教育反而挺慢的。后来你仔细想，其实人类，你像中国历史上对教育就是很慢，对不对？那那那那,那中国的这个科举考试八股文，这考了多少年，对不对？那要不是说整个呃辛亥革命可能没有引入西方教育，呃，可能还是那样的，对不对？那它经过了一个大的社会变革，对人们冲击很大，然后。呃，就是才会引入这种新的方式。那这可是这种方式又走了很,很长很长很长时间。那是不是又有一个呃，比如大的社会契机，对吧？来引发大家的思维去重新改变这个事情。如果我觉得这件事情，因为它教育本身呢，它不是完全像商业化。刚才你应该说那个突破口的商业化，就因为它不是商业化，它没有面临这样的激烈的商业竞争，对吧？我们回到呢，你传统的，比如第一次。这种蒸汽机的发明，第二次电力，它其实因为你商业化大幅的提高它的效率，所以你你不不能满足这种技术的企业，你自然无法存活，自然是那些用了技术的就起来了。但是对于教育这种东西，你不管是蒸汽机时代、电力时代，大家好像还是这样去读书去学习，所以这是。我我我可能背后，我觉得它可能确实跟传统行业确有点不一样。是的，那我们只能比如等着一代人换代，对吧？这个，但这个又太漫长，这个这个是对
0: 你刚,刚说那个那个那个例子，如果再继续往下讲的话呢，其实就是如果教育只是一件产品。那可能他换代的机会会非常非常高。你因为那些不具备，比如说这个不具备 AI 思维的这些能人，可能慢慢的就不具备这个在就业市场上面就不具备竞争力，他们就要被淘汰。但是现在大家普遍认为说教育又是一件公共产品，好像说每一个人都必须呃接受教育，呃每一个人都必须这个这个保证基本的人权，所以可能改革的速度会更会更慢一点。它是一个两面夹击的一个一个过程。而而且在教育上，它也很难验证
1: 。你比如说，我推出一个产品，哎，明天我到市场上，大家确实接受，对吧？明天大家都用淘宝，用支付宝，对吧？可是你教育又是个很漫长。你比如说，我现在小学，我我有，比如我是校长，我愿意改革，我愿意用 AI。可是你培养出来学生，真正能见到效果，可能十几年。而且你怎么建立他们之间的联系呢？对吧？你是无法建立这个因果关系的呀，啊。所以我觉得这个这个是很难的，所以我不知道就是在您的预测，就是随着 AI 技术的发展，这个什么时间我们能或者它的转型路径大概是什么？就是说，一个是先有 killer app， 然后呢会怎么样？怎么样的一步步走？
0: 嗯，我这个呃，这个这个这个又要讲我前两天的在这个在在有一个技术论坛上面说的那番那番话哈，我这个非常的乐观，我可能觉得这个过程三到五年就会走完，就是就是呃就是这个过程，我基本上类比的是。呃，互联网教育，特别是这个在线直播大班课的这条这条路子，基本上在线直播大班课呢，呃，是从二零一九年一八年年底一九年，然后包括高途，包括这个后来的作业班、云辅导，包括后来的学而思，包括新东方啊，大家就进入混战这个行业就特别的火热，有很多热钱进来，大概三年的时间，这个市场就达到了顶峰。当然，后来就马上迎来了这个国家的双减政策啊，但前面的这三年是一路狂奔、一路扩张的这个路子，呃，这是这个互联网教育的在线直播大班课这个模型，呃的走过的路。我觉得这个 AI 进入教育，呃，可能会倒过来，或是先是大学生，再是中学，再是小学的这个路子哈，这个顺序可能是倒过来的一个顺序，但实际上呢，也大大概会经过三到五年的时间。就一定会有这个非常好的应用和非常好的模式培养出来的更具有创新精神的、更具有学习能力的、更好的、更优秀的生产力要出现。好，这部分人为什么会先出现大学？因为大学生很快就会，他经历了这样的培训，他经历了这样的这个抚育，很快就接入到了这个就业市场，他们很快就体现出来跟别人不一样的这个基础。那一旦他们在就业市场取得巨大的成功，立马会倒逼整个这个这个、这个、这个中学。乃至有没有可能下放到初中，甚至小学的这个这个这个教育过程中去？所以我自己是很很非常乐观，大概在三到五年就会出现顶点，就会出现一个这个这个这个大爆发啊！所以我觉得这个路径我，我可能
1: 就能体会到，就是您您讲的这个过程。呃，但是这个三五年我，我我确实不肯定啊。我觉得这个太乐观了，我、呃、我我没有那么乐观啊。<笑>我觉得我觉得没有那么乐观、嗯。对对对，那可能这里边确实要出现一款，我觉得就像。呃，就淘宝，我刚才讲类似支付宝这种杀手级的东西，就是说这东西直击人心，然后确实效果见得非常明显。如果你没有这种靠着口口相传、思想传播，这个对太慢。所以
0: 我觉得这个就是我们这些人的压力所在了，就、嗯、要就是要找出真正有用的，让大家真的觉得说有有有巨幅的效率提升的，呃，琐碎的方面，就某一个小点能够打透、打通。呃，我觉得还是要比现在我们做的像作文批改呀、啊，这个这个数学答疑呀、啊，还要更大一点点的某一个点。如果能能真的做出来的话，我想会大不一样
1: 。好，非常谢谢刘老师啊，今天我们就讨论了很多话题。但是我觉得听众如果呃听得你不过瘾，或者你想深入了解呢？呃，您可以购买刘老师的这本书，包括这个他们的这个产品对应的，我觉得这是一个非常有机会去深入了解啊、呃，我们这些教育从事的这个行业者对于 AI 技术这项新的新技术的新理解吧。啊，非常感谢刘老师
0: 今天的时间。好呀，我觉得这个呃，王老师，如果是有听众觉得说想要了解我们的这个 AI 的一些课程啊，一些使用啊，我来我来给大家开放一些使用的账号，或者是使用的这个适用的这些这些内容。我也非常希望吸引到一些对这个事情感兴趣的这个伙伴，来跟我们一起来，来加速这个过程。好，好，好，好，好，非常非常感谢你的时间，好吧？那我们今天的录制就到这里，好
1: ，谢谢，好，谢谢刘老师，谢谢老师我们再见，哎，好，哎，哎再见。人想想也不容易，要学会去珍惜。也要学着偷偷放弃，受了委屈，还要把微笑带情绪，这样自己也许为了生活继续做人啊。出发。